0: 欢迎收看我们的岛，在这个系列当中呢，我们谈了台北市的热岛效应是越来越热，整个台北市是红彤彤一片。那我们也谈到为什么像是万华区啦、市林区啦，或是新北市呢，有一些地方呢，它是越来越热，关键因素是什么？可是这一集呢，我们要来谈一谈，在大台北盆地其实有两道非常关键的风廊。而这风浪呢，就是让台北盆地可以降温的关键因素。而另外呢，台北市红彤彤，可是还是有一些地方比较凉。为什么台北市有热区又有凉区？今天我们要来请教成大建筑系的特聘教授，也是设计与规划学院的副院长林子平林老师。林老师你好，哎
1: 、欸，信聪你好、哦，今
0: 天一整天都要打扰你了，是、哦不，不会不会，哎、欸，不过你说台北市大台北盆地呢，有两道重要的风廊，是我们现在呢是在台北市立科学教育馆，这个叫做城市之环呐、啊、哈、哦，所有有兴趣的民众，不管你是不是台北市民呢，都可以来到这边看看整个大台北盆地的非常漂亮的景观，风廊在哪里，风从哪里来，林老师，是是
1: ，那所谓风廊哈、哦，其实就是一个。呃，长时间的背景风最有可能吹到一个都市或者是一个特定区域的位置。嗯、<哼>那我们现在可以看到哈、哦，这个部分哈、哦，大概是从基隆河到淡水河口这个位置哈、哦。是。那这个位置非常重要。白天的时候哈、哦，它是从海口然后吹到盆地来。Uh huh. 但晚上的时候，它是反向的哈，它会从盆地，然后再吹到河口的这个位置。
0: OK， 那我们稍微看一下哈，这个是您给我们的一个整个风的地图了哈。是是。台北的风就从这边来，这个是白天的风。是，这是白天的風。我们可能相较一下位置，这一条蜿蜒的是基隆河。我们看到另外一边呢，其实到那边远远的，我们看到这个是淡水河。两条河呢，就预计出来设置导，所以那边呢是关渡平原。那我们在第一道重要的风廊，就是从淡水关渡这样吹到台北盆地。
1: 没错，因为它是可以把白天凉爽的风带进来，那晚上或傍晚的时候，可以把蓄积的热气排出去。另外一个风廊、哦、大概就是沿着基隆河，从戏子的这边东风吹进来我们的盆地里面
0: 。大台北盆地，我们又有基隆河、淡水河口这边过来的风。又有从戏子那边南港过来的风，理论上我们应该算凉的，怎么会这么热呢？
1: 没错，这有两个原因哈。第一个是这两个风刚好在这里交汇，所以两相抵消，所以它的风速就变得比较缓慢。嗯、<哼>那第二个原因是这些风浪的这个风哦，究竟有没有效果？哦，可以真的吹到我们的这个都市的建筑里面？嗯、<哼>这就是两个重要的关键
0: 。那我们可以先就地形来理解。这一股风吹到这边来，再加上那一股风吹过来，其实最弱最弱的就是在万华这边。是是，那所以整个地势会导致三重、万华、中永河对它非常不利。可是似乎在一片热区里面，还是有凉区，不管是大安森林公园，乃至于呃比较靠松山机场的民生社区。感觉就是比中正、万华、比中永和、比三重板桥就是凉很多。不，林老师，我我算是老台北人了、啊、哈，我其实从小就出生在台北。我记得以前没那么热，那为什么除了说全球暖化，暖化也不过是这十年十多年的事情，真的是因为暖化的关系，使得台北盆地越来越热吗？那第一
1: 个的原因是哈，当气候变迁这个产生这个暖化的问题的时候哈。对于低洼或者是盆地哈，它的温度的上升的这个剧烈程度会高于一般一般的这个平原的这个区域哈，这是第一个。但是其实，在台湾很多城市哈，它大概都不会距离海太远，那海风是一个非常好调节的这个效果。但为什么台北的温度会逐渐上升哈？也就是哈，因为人为的开发还有人为的扩张。比方说，我们最早大概是在万华、中正这边开发开始哈，嗯、那现在慢慢就往市北科，或者是往东区，啊，或者是往南港这边发展。所以都市哈慢慢扩张的时候哈，它的人为的发散热就会越来越高，建筑物的这个密度就会越来越高，这个都会导致风吹不进来，然后热
0: 风也散不出去。所以林老师，我突然有一个想象，假设因为我们现在还是有包括。基隆河啦，淡水河啦，那另外一边还有新电溪流经这个台北盆地。我们如果降低我们提防高度，甚至提防我们可以穿越有一些风廊的建立。第二个呢，我们高架大概很难改变了哈，但是以后如果还有高架的这些规划呢，我们也适时建立风廊，然后我们在建筑跟建筑之间也建立所谓的风走的路。其实台北的热岛效应是可以解决的。没错
1: ，那。第一个哈，我们可以从提坊开始做起哈。提坊也不一定全部都要是混凝土哈，它可以配合一些，譬如说地表的一些直批，或者是让它那个趋势再减缓一点哈，让风可以顺着这个提坊哈，然后往上升。那第二第二个是哈，提坊外的设计哈。那增加绿地，那减少这种人工铺面的这种停车场，也可以让风吹进来的时候，它有一点凉化的效果，
0: 再吹到我们城市进来，嗯、是是。好，林老师，我们也许来寻找一下台北市的凉区。好，走吧。几乎很多这种绿色隧道呢，是是。因为这里是算台北市极少见的这种早期规划型的社区，是是是。那还有一个很特别哦，你看我们台北市大部分啊，如果有潜艇啊，嗯，他们都会盖到满，对。可是，在民生社区很多地方也不是所有啦，很多地方都会留一个前面一个小小的庭院的，是是。这个在降温有帮助吗？
1: 你可以看到哈、哦，它在潜艇的上面其实并没有顶盖。也就是这个气流还是可以从，譬如说比较建筑物的侧面，然后流到它的那个社区里面这样哈。那这个无形中就把我们这个风道拉宽了。嗯哼。也就是这一条就像风道或水道一样那往两边拓展之后哈，那空气更清新，然后流速会更快。嗯哼。这个都有助于这个地方的降温
0: 。你的研究台北市有两个很重要的凉区，一个是在大安森林公园。可是说实在，你要在住宅区里面有那么大的公园，真的很难。
1: 是是。另
0: 外一个就是民生社区，民生社区似乎可以让大家去学习。除了这一种非常漂亮的绿色隧道之外，还有其他的地方吗？整个整体规划。
1: 好，那它还有一个特色就是民生社区在往北的部分哈，它有一条民权东路哈，那那个部分大概是流速比较快。可以把我们的这个风哈从季龙河带进来，是，但不只是这样，它进到这个社区里面，它还要再往一些巷弄里面去流动啊，是。那巷弄里面當，当呃前后都有一些前院或后院的这个退缩，那风就可以引进来，但是引进来，我们又希望风比较凉，嗯哼。所以你看这边的树荫哈，那树荫有两个好处，第一个是它很多太阳的这个热就直接发散掉。第二是，我们这个铺面都会比较凉爽，是，所以辐射上来的温度也会比较低
0: 。一样是丹麦嘎了哈，这里的那个沥青呢，就会比西门町、比青年公园旁边的沥青呢凉很多很多。没错，没错，主要是这个，而不是这个。嗯
1: 、没错。那我们可以看到像现在这个比较硬铺面的部分它是被太阳晒到，所以它的温度就比较高。那后面它是温度比较低。所以如果哈、哦，我们从这个影像哦，我们大概就可以看到，黄色的部分是温度比较高，可以看到它大概差不多四八五十，但是后面有绿荫的部分大概只有三十四。哦，那我们这样哦，差一下，二十度哎。对对对，所以你可以看到哈、哦，这个不只是地上降温，连树的叶子它的温度也低哦。那这是一整天的一个累积。如果我一整天我这个路面都没有晒到太阳的话，它释、嗯、<哼>放的热量就会比较小。
0: 那我们还沒有再从民生社区可以得到什么样规划的经验吗
1: ？在一个环境里面哦，我想绿化是最重要的，嗯、<哼>因为绿化不光只是把太阳的辐射挡住，是，那也可以让地表可以降温，嗯哼，所以绿化是第一个关键哦。那第二个就是你要有风的这个流动。那可以看到像民生社区哦，两旁的这个风道，再加上前院的这个退缩，是，让原本的风道哦变得更宽，嗯哼，而且你有没有注意到？我们旁边的这个建筑物哦，大概都比较低矮一点，<是>大概是四层楼。Uh huh. 那如果以我们现在这个道路大概是十二米，加上前后的这个退缩，所以几乎是一比一的这个比例。哦，道路是一啊，高度也是一，是是、啊、这样是比较适宜的环境
0: 。那我还有一个问题哈，就是说像民生社区有很多这种小小的公园，什么富锦一号、富锦二号，到处這是这种小公园。小公园对降温真的有？有很大的成效吗？有啊，人家一个大安森林公园那么大，这<對>、啊、这么小的有用吗？
1: 我常常这样比喻啊、哦，大安森林公园就像一个大的冰块，嗯，它可以冷很久，但是小公园就像这个一杯饮料里面有很多细小的冰块，是它可以。降温的很快，嗯哼，所以我们在都市里面固然有要像大安森林公园这种，哦，长时间降温，<是是 S 2> 但是局部的降温也非常重要，因为它可以快速达到凉化的效果
0: 。你看这个其实真的是不算大的一个小小公园，我如果记得没错，这好像是附近二号还是附近三号公园？是，所以这样子一个小小面积的公园，其实就扮演很多小冰块放在你面前，对，但你如果不要把这个凉风挡住，不要像是青年国宅那样通通挡住的话。那这真的就还可以雨露均沾，
2: 没
1: 错
0: <錯>。不过林老师，民生社区还有一个很特别，就是台北市对这个地方呢有比较严格的容积限制，好像本来一般的住山可能是一比二点二五，但是这里好像要降到二以下。是是。那我们这样沿途看来呢，几乎也没，虽然很多很多那文青爱的这一种咖啡店，但它几乎没什么大的招牌。没错<錯>。所以这也是一个很特别的地方。对
1: 。那民生社区是台湾第一个。用容积率管制的这个社区，哈，那它的重要性是在于先前就做好规划，那后续的这个开发才不会过量，而且你会发现它的建筑物的高度也不会太高，那保留这个足够的路面的这个宽度，这个都有办法哈、哦，在呃有限的容积之下，然后发挥最好的呃通风还有降温的效果。
0: 不过这我印象中好像是大概是六零年代、啊，是台湾第一个。<對>也许要跟国外张强说，哎、欸，我们也是一个很有规划的一个进步的国家，所以在这边呢，就用规划的一个所谓的，不管是国宅啦，<對>或者是道路啦，<是>或者是社区设计，是。但不见得每一个地方都有这么好的条件，<對>或是这么严的一个容积限制。对。也许我们再去信义区，信义区是你的热区之一，是。但信义区里面有几栋比较特别的良区，它透过间距的拉大，或是其他的这些建筑的设计规划，也可以让整个温度稍微下降下来。是是是来我们去新一区看看。好，走、欸。林老师，你说带我来找这个台北的凉区，怎么带到新一区来看这个豪宅？就打金龙过来是,有,的是,是、啊、有钱人真的比较凉哎。是是。为什么
1: ？我我们可以看一下哈。在这个区域里面哈、哦，往东是公园，哦、那就是那个。对对对，那西边就是这个建筑物哈、哦。<笑>那建筑物如果把这个洞距拉开之后哈、哦，其实公园的凉风就比较有机会来进到这个这一块基地后方的这个建筑物，来达到凉爽的效果
0: 。所以虽然整个信义区啦，哈、哦、算是热区，可是热区里面也会有这样子一个单独的凉区。可是我看这两栋住户最近可能心情会不太好。因为原本他们预留这个风廊、风走的道路呢，后面又有一个新的建案，整个把风挡死住了。是
1: ，所以这说明了一件非常重要的事情哦，我们不是只有在基地已经在开发的时候要开始管制哦，应该是在这个全区域就要开始有一些风廊的一些指认，你得先画出哪些地方哦是让风主要可以经过的，嗯、<哼>那后续的建案就要去追随这样子的这个原则。才能达到整个风哦，从公园到内部都有凉爽的效果。所
0: 以它可能气在心里，但是它也莫可奈何。是没错，因为我们整个台北市或全台湾也没有讲说这个是风廊，这个是风泉，你不得任意占据或者是改变风的这些步道。可是，在台中有吗？台中是这样做吗？欸
1: 、对，在台中哦的都市更新的容积奖励里面，其中有一项就是你的建筑量体哦。如果你面对着公园、河川啊，或者是一些绿地，那只要你把洞距啊，譬如说拉到到六米左右， uh huh. 你跟灵动的这个建筑的基地线可以空出三米，那至少它已经有这个条件可以去申请基地的通风率，拿到七地的这个通风率的这个要求之后，它就可以增加容积
0: 。它除了自己的这一个建筑呢，洞距拉大之外，建案跟建案之间呢？似乎它的间距也比其他的阶段还要大很多很多，为什么？它是也是被迫的吗？
1: 哎、欸，通常哈、哦，我们面对基地线的时候哈、哦，那你退三米啊，我也退出三米。嗯哼，好、哦，这个不是强制的这个规范，但是在台北市哈、哦，有侧院的这个深度是，哦，也有这个高度线，所以有种种的管制哈、哦，它会去调整出一个，又能把这个容积充分的应用。嗯又可以去符合法令上
0: 的这个需求，是是是。不过我们现在呢是在台北市的信义区了哈。那说实在，因为它的地价非常非常昂贵，那也许建商为了要创造出更高的单价，是，他会做这一种所谓的动距拉大，或是建案建案之间呢把这个间距拉大，是。但是还有一个是说，我们其实可以透过整个社区的规划，而不是单一建案自己的去建立所谓的风廊。因为就算你建立了，后面有,有人挡住也是没有用，所以也许我们来去看看整个一个社区的规划，来去福州河住宅
1: 。好，走。
0: 哎，林老师，我们现在来到这个板桥的福州和一宅，是是是，我感觉很舒服，非常凉爽，极少数在一片热通通轰轰的这个热区里面的凉区，是是，为什么这边可以这么凉
1: ？这个、哦、大概是要从我们周边的这个环境来看、哦、是，也就是说你可以看到这边很多的这个绿树，那很重要的是、哦、它还留了几个特别的风道，嗯、<哼>这些风道又跟水池有结合。就是风吹的进来的时候，还会带来凉爽的这个气流，是,是这个大概是当时在设计的一个重要的关键。我
0: 今天你还找一个特别来宾来介绍给我们，哎，是是是，欸、
1: 来我介绍一下，这是我们徐家红徐建筑师，哎，建筑
0: 师你好，你好，哎，建筑师我请教，这么多看起来很茂密的树，这不可能是最近才种的啊
2: ，不是啊。它是原本就有的。原本刚开始的时候是呃，大家认为这个树不是很有，不一定有价值。但是这过程中也有人希望可以保留，那我就想说，呃，在规划的时候，我可不可以把它留下来？那它很幸运，因为我们可以看到它是龙宫树的，所以它是陈列的种，所以它对开发的影响不会很大，所以我们就把它留下来了。嗯
0: 、不过林老师，这个社区跟其他我们像刚刚去找的几个社区。还有上一集我们谈到台北市的那些热区，会有什么跟扁的、根本的差别？对
1: ，那它特别把这个洞去拉得比较开来，让风可以吹进来。但第二个是，你也希望吹进来是凉的风，嗯哼。所以这边也保留很多，譬如说大的乔木，那还增加了一些水域哈。那我们知道，当这个我们的路面、人工的路面有这个植栽的这个遮印的时候。地表的人工材料都会变得比较凉爽，嗯、<哼>那这就是让风吹进来，而且还会有凉风进来很重要的一个关键
0: 。哎，不过建筑师，我们一般在谈这整个，不管是社区的规划啦、城市的规划啦，大概不外乎就是让房子可以盖起来，有人可以走，有马路可以让车子走。为什么这里会思考让风可以走的道路？
2: 我我常常跟子平老师说，其实都市设计是一个综合的决策。那时候我们呃做这个规划的时候，有几个层次的考量。第一个，我们想要把树留下来；第二个，我们要把生态环境营造起来；第三个，我们要让风可以吹进市区里面。所以呢，其实我们特别重视的是开放空间的格局是什么。<笑>好，那这开放空间的格局其实是包含了对于大家生活的一个想象。那也因此，我们把树这边是陈列的，也有成群的。我们把成群的地方画起来。那它刚好在上风处，所以为了让生态条件更好，我们就希望能够做生态池。
0: 嗯
2: 、<哼>那我觉得，呃，我在想，如果你认真做规划，很多东西叠在一起，它都是刚刚好。所以刚刚好的意思就是，树呢成群就在就就在这个上风处的这个比较靠西边的地方，那风也是从西边。吹过来，所以我把水放在那里呢，生态的环境会变好。然后风呢，它会因为温度差的关系呢，它会更有更好的流动，来去往这个市区中心里面去<是>去吹。那另外呢，呃，刚刚讲说我们是维持动距，其实我们不只是维持动距，因为我们希望这个风可以有水可以吹得更好一点点。所以我们在东西向里面，我们其实是除了有呃上游的生呃上风处的生态池。那我们也有一个水道，那这这这个水道呢，是一直延伸到这个社区里面，所以它就会把那个洞距再拉得更大一点。嗯、<哼>你们应该也会发现，那个道路的设计也有点不一样，它其实是一个不对称的。嗯、<哼>那它也是因为把树留下来，所以这样的一个路的一个设计的方式，它其实也是我们城市里面一个很重要的一个风廊的空间。其实还有一个是看不到的，其实它在那些区域的下面。其实是不开不能开挖的，它是没有开挖的，所以它的呃土是属土是深的
0: ，是是是，所以像包括很多它的地面下面都是原本的土壤
2: ，都是原本的土，壤。所以它
0: 的整个蓄水啦，还有相关降温的功能就会强很多很多，
2: 就会强更多。不
0: 过林老师，福州大概是一个比较少数特别的案子然后、哎、是。第一个，它当然是从一个社区整体重新规划开发，然后建筑。但我想问的是说，似乎也大概只有这个地方可以规划成这个样子，建立风走的道路，除了人跟车子的路之外，我在想，为为什么这个模式没有办法推到其他的地方？嗯嗯。嗯那为为什么这个模式可以在这里出现？嗯
1: 嗯。我我觉得第一个是一开始的时候啊，我觉得譬如说像徐建筑师，还有一些规划设计的团队哈。大概就尽量去符合自然的环境，也就是风浪好像不是刻意营造，但是因为你对这个人在这边的活动的关切，你对生态的关关切，对绿化的一些保留，那我觉得风自然而然就会来到这样子的环境哈。所以，我我觉得，呃，很重要的是一开始的时候，这是一个好的基地，但是也是有挑战的，就是说怎么去把这个植栽留下，我相信是一个挑战。但他面对这个挑战，我觉得是团队们勇于去解决这样的问题哈、嗯<哼>。植栽留着一定会比你把它砍掉在呃新植还要再呃再方便一点是。是但是有这些的水池啦、绿地啦，那甚至从旁边的这个福州的河边的公园再延续来这边哈、嗯<哼>。那我我其实相信台北市还是有这样子的这个机会，那就是规划设计团队用不用心去处理这件事情，只要一开始起心。动念是跟一个生态环境有帮助的话，我我觉得其实都还蛮有机会来达
0: 成的。嗯，那林老师有没有办法哈、哦？嗯、这一种建立风廊，嗯、不管是一个新的社区，嗯、或者是旧的社区，嗯、或者是部分的街道，嗯、或者是以后单一的建筑物，嗯嗯，嗯我们在政策面让整个风可以让、嗯、把整个城市的温度降下来。好
1: ，我我觉得哈、哦。第一个是，如果我们从比较高的层级哈，比如说从国土计划法里面哈，对于每个区域怎么去使用它的土地有一些相关管制的话，我们可以是有一些比较硬性的一些规范来落实。譬如说退缩啦、绿地等等。那第另外一个层次是，我想徐建筑师也十分熟悉的都市设计的这个领域，透过都市设计，他会去要求你留出几个。比如说适当的宽度啦，水域的这个风道，嗯、<哼>但是这个都是要在一开始就要去进行的哈。也就是说，我们要让这个区域有一些游戏规则。那呃，我想好的建筑师、好的规划设计团队，没有这些规则，他还是会从生态面去处理。但是针对普遍的这个现象，我想我们需要有一些相关的这个政策去做一些引导。嗯、<哼>比方说。在沿着河的部分，沿着绿地的部分，我们要保留什么样宽度的风道啦、绿地啦、绿硬绿的保持等等哈。那透过这些软性跟硬性的这个规范，才能让未来的社区变得更好换
0: 句话说，也许是都市更新，也许是所谓的改建，也许是什么的。第一个，我们有的武器跟手段就是容积奖励。是。如果说你可以把风廊、风泉考虑到你的建筑设计，嗯、那我也许龙奖可以多一点点，作为一个诱因。是是。是但是我再请教一下建筑师啊，哈、哦，你在规划这么多的绿地啦、啊、水池啦、啊，或者是公共空间的时候，嗯、呃，不管是建商啊，或其他的民众啊，或是你其他的同业，不会指引说，那你的建蔽率就没用完啊？那你可能会少掉一些容积啊，那不是划不来吗？
2: 我在提这个开放空间的流设，希望它怎么做的过程中，里面我是有计算的。其实建筑可以往上涨。我觉得做都市设计，你还是要有开发的概念。那另外一个开发的概念，应该说，其实我相信这些东西留下来，对于房地产它是坦白说是加值的。那我认为它对于景观的工程费的增加，其实也是不多的。所以在我的想象里面，其实我很少用到。呃，奖励的机制，嗯<哼>为什么呢？因为我觉得这是我们对于环境，我们把某些东西，我们把它夺取掉了。其实我们真的通过开发，我们的建筑环，我们的生活环境是有一部分是变不好了，嗯、<哼>因为我们的地球负担更大了。所以这做这些的内容，我认为，呃，就是它是应该的，但是我认为它是应该的，是我们对于未来的子孙。外来的环
0: 境是一个负责任的一个做法。是，不过尽管呢，现在整个台湾因为暖化的问题，因为热岛效应的问题呢，整个温度是节节上升，但是在一片热区当中，透过不管是社区的这些规划，透过建筑的一些设计。我们还是可以在一片热区当中创造出属于台湾台北自己的凉区，非常谢谢，谢谢建筑师，也谢谢林老师
1: ，谢谢新聪。